0: Es wird echt mal wieder Zeit für Urlaub. Habt ihr schon euer nächstes Reiseziel gefunden? Geht doch in Deutschlands größtes Reisebüro. Der Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf hat jeden Tag geöffnet. Auch sonntags. Hier bekommt ihr die Beratung von über 100 Reiseexperten. Die kennen jedes Ziel und finden zusammen mit euch den perfekten Urlaub. Und wenn ihr im Beratungsgespräch das Codewort Aufwacher sagt, dann bekommen die ersten 100 Besucher bis Ende Juni bis zu eine Stunde freies Parken am Airport geschenkt. Wenn das nicht Lust auf Urlaub macht. Mehr Infos zum Reisemarkt und zum Flughafen unter enjoydus.com Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Ich glaube, das kann jetzt jedem selbst überlassen bleiben, ob man das für realistisch hält oder nicht. Aber auf jeden Fall muss sich da ganz dringend was tun, damit nicht am Ende lauter frustrierte E-Autokäufer ihre Autos nicht mehr geladen bekommen. Bis 2030
2: sollen in Deutschland 15 Millionen E-Autos auf der Straße unterwegs sein. Das sind knapp 30 Mal mehr als heute. Aber die müssen natürlich auch alle irgendwo geladen werden. Und was das angeht, hinkt Deutschland ordentlich hinterher. Wie die E-Ladesäulenlage in NRW ist, besprechen wir in dieser Folge. Bonn Aufwacher.
0: News aus Bonn und der Region NRW und dem Rest der Welt
2: und es geht um Gasheizungen die brauchen wir zwar gerade nicht aber ich verspreche euch spätestens im Herbst müssen wir alle wieder heizen ich bin Wiebke Dumpe hallo zusammen und los geht's mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Der legendäre Bonner Club Die Falle am Belderberg hat wieder auf. Der Club war viele Jahre zu, jetzt startet der Bonner Gastronom Andreas Jorlich einen neuen Versuch. Das wollte er eigentlich schon 2019, aber es gab baurechtliche Probleme und die Corona-Pandemie. Am Wochenende war die erste Party. Geplant ist, dass jetzt freitags die Aftershow-Party der Playa Elektronica in der Falle fortgesetzt wird. Und samstags können dann Veranstalter oder geschlossene Gesellschaften in der Falle feiern. Abi feiern und 18. Geburtstage wird es in dem Club aber nicht geben. Seit fast zehn Jahren verkauft Luciano das Straßenmagazin 50-50 in Bonn. Meistens steht er vor dem Bio-Supermarkt am Bonner Busbahnhof oder vor dem Eingang des Münsters. Der 61-Jährige wurde vor allem durch seine Heroinsucht arm. Seit sechs Jahren ist er clean, sieht gesund und gepflegt aus, findet aber keinen Job. Das Straßenmagazin 50-50 gibt seinem Leben Regelmäßigkeit und Struktur. Das Schlimmste ist für mich, wenn die Leute mir Geld geben, aber kein Heft haben wollen, sagt Luciano. Das Magazin 50-50 gibt es seit fast 25 Jahren. Es kostet 2,80 Euro. Die Hälfte geht an den Verkäufer, mit der anderen Hälfte wird die Produktion finanziert. In Rheinbach protestiert ein 84-Jähriger seit zwei Monaten gegen den Braunkohletagebau und für den Klimaschutz. Immer an der gleichen Stelle. Er fordert konkret, dass das Dorf Lützerath erhalten bleibt. Um den Braunkohletagebau Garzweiler weiter auszudehnen, will RWE das Dorf vollständig abreißen, wie schon viele andere zuvor. Bei Demonstrationen zum Erhalt des Hambacher Forstes war der 84-Jährige auch schon dabei. Und jetzt steht er in der Rheinbacher Kernstadt und will mit Menschen über Klimawandel und Klimaschutz ins Gespräch kommen. Im besten Fall so lange, bis Lützerath gerettet ist. So, jetzt verlassen wir Bonn und die Region und schauen auf unser erstes Top-Thema. Ich selber habe kein E-Auto, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass mein nächstes Auto vielleicht eins wird. Und bei mir in der Straße gibt es tatsächlich auch eine öffentliche Ladesäule. Das ist aber gar keine Selbstverständlichkeit, denn Deutschland hinkt ordentlich hinterher, was das E-Ladesäulennetz angeht. Meine Kolleginnen Claudia Hauser und Dorothee Krings aus der Redaktion der Rheinischen Post haben zu dem Thema recherchiert. Und Dorothee ist
1: jetzt zu Gast im Aufwacher. Hi. Hallo. Wie steht NRW denn da in Sachen e auto ladesäulen ja, wenn man da die Bundesländer vergleicht, leider nicht ganz so gut. Der Verband der Automobilindustrie hat das mal gemacht. Und bei dieser Erhebung ist herausgekommen, dass statistisch in NRW auf eine Ladesäule 27 Autos kommen. Hui. Das ist relativ viel. Ja, wenn man zum Beispiel vergleicht mit Ländern, wo es gut läuft, Sachsen oder Sachsen-Anhalt, da sind es so 14 Autos pro Ladesäule. Also da kann man ein bisschen ermessen, dass das in NRW schon viele Autofahrer sind, die da eventuell irgendwann mal Schlange stehen müssen an der Ladesäule, wenn sich da der Ausbau nicht beschleunigt. Ich
2: wollte gerade sagen, ich kann mir gut
1: vorstellen, dass es da dann auch gut und gerne mal Stau gibt und wahrscheinlich auch eher so in Großstädten, ne? Genau, meine Kollegin die Claudia hat sich das auch nochmal im Detail angeschaut, die Daten, die es da jetzt gibt und tatsächlich in Städten wie Köln oder Düsseldorf sind es sogar 33 bzw. 32 Autos pro Ladestation. Man könnte ja meinen, in der Stadt sind alle total für E-Mobilität zu haben und da geht der Ausbau schneller. Es ist in der so. es werden da mehr Autos angemeldet und darum ist das Problem in vielen Städten eben noch größer als auf dem Land.
2: Und gibt es auch so eine Stadt, die richtig, richtig schlecht abgeschnitten hat?
1: Ja, das ist leider Leverkusen, da kommen 55 Autos auf eine Ladesäule, das ist also sozusagen das Schlusslicht. Man muss aber dazu sagen, auch im ländlichen Raum gibt es natürlich echt Probleme, also ungefähr in der Hälfte der Gemeinden in Deutschland gibt es überhaupt gar keine öffentlichen Ladepunkte, also Menschen, die da den Schritt schon wagen und sich ein E-Auto beschaffen, die müssen sich genau überlegen, wo sie dann unter immer ihr Auto wieder füllen können. Da sieht man auch immer eher, dass die Leute zu Hause am Haus laden, ne? mit Kabeln vor der Tür. Genau, aber auch da gibt es natürlich Probleme. Also zum Beispiel genau das Kabel, was du da ansprichst, da ist noch nicht geklärt. Darf man das denn überhaupt äh, ein Kabel über einen öffentlichen äh, Fußgängerüberweg sozusagen bis zum Parkplatz an der Straße legen zum Beispiel? Also da gibt es auch viele Fragen, die so bei privaten äh, Ladestationbesitzern noch ungeklärt sind. Und natürlich ist das ein Hemmnis dafür, dass Privatleute diesen Schritt gehen und sich selber sowas ins Haus montieren. Mhm.
2: Gucken wir nochmal in den öffentlichen Raum, welche NRW-Städte oder Regionen stehen in dem Ranking dann besonders gut da? Also wo gibt
1: es besonders viele E-Autoladesäulen? Genau, es gibt auch gute Nachrichten, also zum Beispiel der Kreis Kleve oder auch die Stadtregion Aachen oder auch die Stadt Herne, die schneiden alle sehr gut ab. Die kommen auf so eine Quote so 16, 17 Autos pro Ladestation. Es zeigt also, wenn Städte da ein bisschen äh, Impulse geben, dann kann das auch gut laufen. Ihr habt ja
2: auch beim NRW-Wirtschaftsministerium mal nachgehört. Wie war da so die Reaktion? Also wie wird zum Beispiel auch gerechtfertigt, dass im öffentlichen Raum in Nordrhein-Westfalen so wenig
1: Möglichkeit besteht, sein Auto zu laden? Ja, das Wirtschaftsministerium hat äh, erstmal darauf verwiesen, dass NRW das erste Flächenland ist, was überhaupt private Ladestationen gefördert hat. Also das Wirtschaftsministerium hebt also sehr darauf ab, dass äh, diese private Seite hier, gestärkt werden soll. Und das ist aber auch natürlich nur ein Weg, wie es besser werden kann. Wir haben auch bei der SPD mal nachgefragt. Und die sagen nämlich genau, die private Förderung ist gut und schön, aber wichtiger wäre, öffentliche Ladestationen auszubauen. Und dazu müssten dann natürlich Kommunen und so weiter mehr gefördert werden, damit die das anbieten können.
2: Ja, ist ja gerade so, wenn man sich vorstellt, man macht eine längere Reise und muss zwischendurch mal ja, tanken, Strom tanken, da gibt es ja einfach noch viel zu wenig Möglichkeiten. Und es ist ja auch so, dass die Bundesregierung ein sehr ambitioniertes Ziel hat. Die wollen bis 2030 15 Millionen E-Autos auf die Straßen bringen. Das sind ungefähr 30 Mal so viele wie jetzt äh, durch Deutschland fahren. Mal davon abgesehen, dass ich mir vorstellen könnte, dass es für viele auch zu teuer ist, um zu ist ja bestimmt auch ein Grund. Und eben diese schlechte Ladeinfrastruktur. Was
1: meinst du, ist das überhaupt realistisch, dass man da in neun Jahren hinkommt? Ja, also da muss man sich auch tatsächlich nochmal die Zahlen ansehen. Der Verband der Automobilindustrie hat auch ausgerechnet, wie sich die Geschwindigkeit beim Ausbau der Ladesäulen verbessern müsste, damit das alles realistischerweise klappen kann. Und da sind die zu dem Ergebnis gekommen, das müsste sechsmal schneller gehen als im Moment. Und ähm, ich glaube, das kann jetzt jedem selbst überlassen bleiben, ob man das für realistisch hält oder nicht. Aber auf jeden Fall muss sich da ganz dringend was tun, damit nicht am Ende lauter frustrierte E-Autokäufer ihre Autos nicht mehr geladen bekommen.
2: Ihr habt auch Mobilitätsexperten zu dem Thema befragt, was sagt der, was muss passieren, damit ein Umstieg oder eine Verkehrswende überhaupt
1: möglich wird? Ja, der hat eben witzigerweise beides genannt, was wir so auch aus der Politik gehört haben. Der sagt nämlich, eine Verkehrswende kann nur funktionieren, wenn sowohl die öffentlichen Ladestationen ausgebaut werden. Da sieht er schon, dass das ein bisschen besser wird, vor allen Dingen an den Tankstellen. Er meint auch, dass das ein guter Ort ist, wenn öffentliche Ladesäulen an den Tankstellen, vor allen Dingen auch die Schnellladesäulen da ausgebaut werden, weil das einfach so ein gewohnter Ort ist. Man fährt halt an die Tankstelle, um sein Auto wieder flott zu machen. Und das ist sozusagen das eine Standbein dieses Ausbaus, das eine andere muss aber auf jeden Fall auch der private Ausbau sein. Und da hat er interessanterweise gesagt, das erklärt auch nochmal ein bisschen die schlechteren Zahlen in großen Städten, dass das Hauptproblem äh, die Menschen haben, die in größeren Mieteinheiten wohnen, also die eine Eigentumswohnung besitzen oder Mieter sind, weil für die es eben besonders schwierig ist, an eine äh, Ladestation zu kommen. Also der klassische Einfamilienhausbesitzer kann sich überlegen, ob er sich das leisten kann, sich sowas in die Garage zu hängen. Aber der äh, Mietwohnungsmensch, äh, der muss eben gucken, wie er äh, Zugang findet. Und das ist das Hauptproblem, wo der Mobilitätsexperte, der Martin Doppelbauer gemeint hat, da muss jetzt die Politik nachlegen, damit auch Mietern oder Eigentumswohnungsbesitzern eine Möglichkeit geboten wird.
2: Okay, ich fasse zusammen. Das heißt, damit in Deutschland, in NRW mehr E-Autos unterwegs sein können, brauchen wir ein besseres Netz und das muss alles insgesamt leichter werden, sage ich mal, das zu laden, das zu installieren und eben auch unterwegs
1: sein Auto wieder mit
2: Strom zu versorgen.
1: Genau, damit es keine Bilder von Staus an E-Zapfsäulen gibt, weil das wäre wahrscheinlich sehr kontraproduktiv für den weiteren E-Auto-Ausbau in Deutschland.
2: Sagt Dorothee Krings. Dankeschön für die Infos. Bitteschön. Und passend zu diesem Thema haben wir noch eine kuriose Geschichte für euch. Ein Mönchengladbacher ist vergangene Woche nach Xanten gefahren, um sich da mit seiner Frau das Siegfried-Spektakel anzugucken. Die beiden haben ein E-Auto und haben während der Veranstaltung das Auto geladen. Das kann man ja machen an solchen wie gerade beschrieben öffentlichen E-Ladestationen. Als die beiden zurückgekommen sind, hatten sie aber ein Knöllchen an der Windschutzscheibe. Michael Höing aus dem Aufwacherteam: Warum?
3: Ja, hallo Wiebke, das ist eine ganz unglückliche Geschichte. Alle Ladesäulen im Umkreis, die waren besetzt und in einer App ist ihm dann die Ladesäule in der Xantner Innenstadt vorgeschlagen worden. Was der Autofahrer nicht wusste, inzwischen ist die Straße, in der die Säule steht, eine Fußgängerzone. Das ist recht neu und das konnte er als Auswärtiger auch nicht wissen. Schilder gab es aber trotzdem, dass das eine Fußgängerzone ist. Aber wenn da eine E-Auto-Ladesäule steht... Da kann man ja tatsächlich auch mal ein bisschen skeptisch werden, das wäre mir auch nicht anders gegangen. Das Ordnungsamt ist Streife gelaufen danach, aber hat die Knolle über 55 Euro hinter den Scheibenwischer gehängt.
2: Oh Mann, das ist wirklich doof gelaufen. Ähm, er hat sich doch bestimmt bei der Stadt beschwert, oder?
3: Ja, das hat er bei der Stadt und er hat sich auch an die Lokalredaktion der Rheinischen Post in Xanten gewandt, hat dort seinen Ärger Luft gemacht. Er sieht das natürlich überhaupt nicht ein, das Geld zu bezahlen. Schließlich ist die Ladesäule in Betrieb und sie wird auch über Apps beworben, dass sie dort steht und dass man sie nutzen kann. Die Säule funktioniert auch mit einem Ladetarif vom ADAC. Die Stadt sagt... Trotzdem Pech gehabt. Das Bußgeld bleibt, das kann nicht zurückgenommen werden. Der Mann sei schließlich unerlaubt in die Fußgängerzone gefahren und hat da geparkt und das darf er nicht.
2: Hat die Stadt denn da jetzt irgendwelche Konsequenzen draus gezogen oder funktioniert die Ladesäule immer noch?
3: Ja, sie funktioniert tatsächlich noch, aber die Stadt hat einen Zettel dran gehängt. Diese Ladesäule ist vorübergehend gesperrt, steht da drauf. Bitte verlassen Sie umgehend den Bereich der Fußgängerzone.
2: Für den Mönchengladbacher dann leider zu spät. Danke Michael für die Infos. Ja, sehr gerne. So, nächstes Thema geht tatsächlich auch um Energie. Wann hattet ihr das letzte Mal die Heizung an? Ist vermutlich schon eine Weile her und bei den Temperaturen, die für die nächsten Tage in NRW angesagt sind, braucht ihr die Heizung auch erstmal nicht. Aber im Herbst, da steht die nächste Heizperiode an und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage... Die wird teuer. Gas ist Mangelware und wegen des Konflikts mit Russland, wegen des Kriegs in der Ukraine, ist auch unklar, wie das mit der Gasversorgung in Zukunft aussieht. Viele, die jetzt eine neue Heizung brauchen, fragen sich deshalb, lohnt sich eine neue Gasheizung überhaupt noch? Die Antwort bekommt ihr jetzt von Julia Marie Braun aus der Rheinischen Post Wirtschaftsredaktion. Hallo. Hallo, Wiebke. Kurze Bestandsaufnahme, die meisten Leute heizen mit Gas,
4: oder? Ja, das stimmt. 52 Prozent der Menschen heizen mit Gas. Das hat vor kurzem eine Umfrage äh, von Forsa ergeben. Hat ja auch Vorteile. ne? Früher gab es oft Ölheizungen oder man musste Kohle schippen, um zu heizen. Das stimmt. Öl war weit verbreitet, aber auch aufwendig und man musste das immer nachfüllen. Außerdem wurde es in den 70ern äh, ziemlich teuer. Bei Gas war das anders. Gas war immer vorhanden und damals auch günstig. So, jetzt lass uns mal konkreter werden.
2: Wenn ich jetzt eine neue Heizung brauche, sollte ich dann nochmal auf Gas setzen oder lieber nach einer
4: Alternative schauen? Also im Endeffekt muss das jeder selber entscheiden. Im Vergleich ist Gas natürlich immer noch günstiger als Strom. Deswegen sollte man sich auf jeden Fall mal Gedanken über die Gasheizung machen. Aber auch die Wärmeluftpumpe zum Beispiel, die mit Strom betrieben wird, also durch erneuerbare Energien, durch Solarkraft, die gibt es auch. Und gut bei diesen Heizungen ist es, dass keine Energie verloren geht. Bei Gas sind 70 bis 80 Prozent, die am Ende das Haus warm machen und der Rest bleibt dann ungenutzt. Ach krass, also das Gas, was
2: ich bezahle, das wird gar nicht komplett verbraucht, sondern da geht was verloren? Genau. Wie teuer ist denn
4: eine Gasheizung im Moment? Also eine Gasheizung kostet so zwischen 6.000 bis 14.000 Euro und ähm, das natürlich das Material da drin, der Gasanschluss und auch die Montage. Wer jetzt nur den Kessel tauscht, weil der vorher schon eine Gasheizung hatte, muss so etwa 5.000 bis 8.000 Euro einplanen. Kann man sich das denn fördern lassen? Genau, also es gibt eine Förderung und zwar für äh, Heizungen, die auch mit erneuerbaren Energien äh, betrieben werden. Und die kann man beantragen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfallkontrolle. Jetzt sind wir ja
2: mitten in der Energiewende und viele wollen auch auf erneuerbare Energien setzen.
4: Was muss man da beachten? Also erstmal ist es so, dass ab dem 1. Januar 2024 jede neue Heizung, die eingebaut wird, zu 65 Prozent durch erneuerbare Energien betrieben werden muss. Das bedeutet, es gibt Heizungen, die werden durch Gas betrieben, aber auch gleichzeitig zum Beispiel durch Solarenergie und nur die dürfen dann noch ab dem 1. Januar 2024 eingebaut werden. Das gehört zum Gebäudeenergiegesetz und wurde im März angekündigt. Und wer jetzt kurzzeitig davor noch nachrüsten möchte und Förderung erhalten möchte dafür, sollte sich frühzeitig kümmern. Die Verbraucherzentrale sagt zum Beispiel, wer wartet, bis der Heizungstausch zur gesetzlichen Pflicht wird, der erhält keine Fördermittel mehr. Sagt Julia-Marie
2: Braun aus der Rheinischen Postwirtschaftsredaktion zum Thema Heizung bzw. Heizen mit Gas. Danke dir für die Infos. Gerne. Hier kommen noch ein paar Meldungen für euren Montag. An der Hochschule in Hamm fallen heute alle Veranstaltungen und Prüfungen aus. Grund ist der Messerangriff am Freitag. Ein laut Polizei psychisch kranker Mann war in einer Vorlesung mit einem Messer auf Menschen losgegangen und hat dabei vier verletzt. Eine 30-Jährige ist später im Krankenhaus an den Verletzungen gestorben. Der Mann leidet nach Angaben der Polizei an Warnvorstellungen und ist jetzt in einer psychiatrischen Klinik. Die IG Metall hat die Beschäftigten in der Stahlindustrie für heute wieder zum Streik aufgerufen. Unter anderem in Duisburg, Siegen, Recklinghausen und Bochum sind Aktionen geplant. Mit dem Streik soll der Druck auf die Arbeitgeber vor der vierten Verhandlungsrunde morgen erhöht werden. Die Gewerkschaft fordert 8,2 Prozent mehr Lohn. In einem Angebot am Freitag hatten die Arbeitgeber 4,2 Prozent mehr vorgeschlagen. In Münster werden heute die Studienergebnisse zum Missbrauch im Bistum Münster vorgestellt. Historiker der Westfälischen Wilhelms-Universität haben darin Fälle sexualisierter Gewalt aus über 70 Jahren untersucht. Es geht um mutmaßliche Taten von katholischen Priestern und anderen Amtsträgern im Bistum Münster seit 1945. Das Friedensforschungsinstitut SIPRI stellt heute den Jahresbericht zu weltweiten Atomwaffenbeständen vor. Daten aus dem Vorjahr haben darauf gedeutet, dass weltweit mehr Atombomben einsatzbereit waren als zuvor. Gleichzeitig hatte sich die Gesamtzahl der atomaren Sprengköpfe aber verringert. Und zum Schluss noch der Blick auf das Wetter. Heute wird es wieder ein bisschen kühler als am Wochenende und es sind viele Wolken unterwegs, teilweise auch mit Schauern. Abends kann die Sonne rauskommen, dazu höchstens 22 Grad. Ab morgen kommt der Sommer zurück. Neben ein paar Wolken scheint überwiegend die Sonne bei Werten bis 24 Grad und am Mittwoch sind sogar bis 28 Grad drin. Das war der Aufwacher am Montag. Falls ihr uns was Gutes tun wollt, gebt dem Aufwacher-Podcast doch fünf Sternchen bei Spotify und Apple Podcast. Dann freuen wir uns hier in der Redaktion und andere können uns noch besser finden. Danke schon mal dafür. Ich bin Wiebke Dumpe
0: und ich wünsche euch einen tollen Start in die Woche. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.